0: Croyez-moi, les gars, Covid-là, on va le lutter grave jusqu'à il va nous foutre la paix.
1: Covid-19,
2: hein, c'est quoi même
1: Covid-19, c'est quoi même <rire> ben, C'est la place où on cause exclusivement de ce qui préoccupe la planète aujourd'hui. Le Covid-19. Covid-quoi 19, ça, ça? Eh, Bonjour, moi, c'est Sorosolo. Et cette première rencontre avec vous, chers auditeurs, sera suivie de plusieurs autres. L'objectif clair et net, partager avec vous tout ce qui se dit en Afrique et dans le monde sur la pandémie. Et croyez-moi, on va papoter de tout ça sans larmoyer, sans se surcharger la tête et même user parfois du mot pour dédramatiser le débat. Hey. Tout ce que vous entendrez pendant nos rendez-vous d'une demi-heure Viennent d'un peu partout en Afrique, des chroniqueurs, des conteurs, des bidouilleurs orpailleurs du de web, des acteurs de terrain, champions d'initiatives solidaires, des médecins, des chercheurs ou des personnels soignants et forcément des artistes avec leur musique pour combattre le Covid-19 et nous enjailler. Oui, c'est aussi de plaisir de passer du temps avec vous. Pour rentrer au cœur du sujet, Écoutons cette infirmière d'un hôpital de la banlieue de Dakar.
3: Le message que je, je veux faire passer pour la population est qu'il qu reste à la maison quoi, parce que si la maladie commence à nous dépasser, là, ça va être très, très, très dur pour nous, oui. Mais prions, Dieu, quoi, d'ici peu de temps, Inch'Allah, qu'on puisse gérer ça, Inch'Allah.
1: Oui, on l'entend. Notre infirmière s'inquiète de la surcharge des hôpitaux. C'est à chacun de nous de la rassurer en nous comportant par l'application des gestes barrières pour éviter la surcharge des hôpitaux. Et tout le monde ne peut qu'être heureux. À présent, je vous demande une chose avant de poursuivre notre route. Prêtez-nous vos oreilles. C'est promis, on vous les rendra sans les écorcher. Covid-19 c'est quoi même Eh bien, c'est aussi nous questionner sur nous-mêmes à travers le conte de John Trongombo du comédien Adama Adepoju, dit taxi-conteur. À toi la parole, mon grand.
4: Il se faisait appeler John Trongombo l'éternel. Son emblème Le verre de terre. Comme ce petit verre rampant qui devient deux fois lui-même quand on le coupe en deux. John Trongombo disait qu'il était l'éternel, le revenant, celui qui ne meurt jamais. Donc, le plus grand, le plus brave, le plus fort de tous les êtres humains et que personne ne pouvait l'amener à plier genoux. D'ailleurs, pour s'en convaincre, John Trongombo avait fait le tour du monde battant sur son chemin tous les plus forts rencontrés. Les DJ, inspirés par les espoirs de John Trongombo, mixaient des sons à sa gloire. Oh John Trongombo, tu es le sommet des sommets, le sommet de l'Himalaya. Il n'y a pas l'homme pour toi. S'il y a l'homme, c'est que c'est génie. L'orgueil de John Trongombo enflait. Il aimait cela. Un jour, il revient chez lui à la maison, au pays. Il trouve chez lui sa soeur qui venait de donner naissance à un bébé de deux jours. John Trongombo est fier d'être tonton. La nuit tombe sur la maison. Tout le monde dort du sommeil des justes. Mais au bout d'un moment dans la nuit, le bébé se met à pleurer. Ses pleurs réveillent sa mère, mais aussi John Trongombo. La mère vient prendre son bébé. Elle le berce. Le bébé est rassuré et dort. Elle va dormir, John Trongombo aussi. Mais à un autre moment de la nuit, le bébé se met à pleurer, pleurer si fort qu'il réveille John Trongombo. Sa mère, fatiguée, ne l'entend pas. John Trongombo est réveillé par la pleurs du bébé. Il va vers le berceau, il prend le bébé dans ses bras, il le berce. Le bébé commence à s'endormir. John Trongombo pose le bébé dans le berceau, appelle le dos du bébé, touche-t-il le matelas que le bébé se réveille. Il se met encore à pleurer. D'un Trangomo le berce Mais il est fatigué d'un combo Il pose le bébé dans le berceau Et il se met à genoux près du berceau Balançant le berceau d'un côté comme de l'autre En demandant pardon à son neveu S'il te plaît, dors C'est en ce moment-là que sa soeur se réveille Et en voyant son frère à genoux Elle lui dit, tu vois frère Ce que les plus forts au monde n'ont pas réussi à faire Ce nouveau-né a réussi à le faire Te fait plier genoux comme ce petit virus COVID-19 qui met la planète entière et sa civilisation triomphante à genoux. La vie économique, sociale, les productions agricoles, technologiques, industrielles et que sais-je encore, tout est au ralenti. Vanité des vanités, tout est vanité. Le COVID-19 nous a ramenés à notre plus simple expression. Mais il ne faut pas déprimer car... Toute crise est l'occasion d'un renouveau. En attendant de trouver un remède ou un vaccin contre le Covid-19, la prévention est le premier pas pour freiner sa propagation. Observons donc les gestes barrières. Se laver les mains avec du savon. Porter un masque de protection. Observer la distanciation physique. Et surtout, éviter tout déplacement non nécessaire. Il y a foi Le Covid-19... Nous le vaincrons. Nous le vaincrons. Il y a foi
1: hey, Taxi-compteur, merci beaucoup. On a bien noté le fin mot de ton histoire. Observez les gestes barrières pour couper la route du Covid-19. Bon, écoutez, les auditeurs, vous êtes mes compagnons de route, n'est-ce pas? Et si je ne vous propose pas une petite promenade sur la toile, la chose qu'on appelle web là, vous allez me traiter de vieux gars Hé, hey, j'ai prévu mon coup Allez, on va faire un petit tour sur le web. Et savez-vous qui m'a soufflé tout ça à l'oreille C'est Pamela Badje, de Pinjamena. Bonjour Pamela
0: Bonjour à tous. Premier détour, le Cameroun, à la découverte du JDC, le journal du confinement, une parodie orchestrée par l'humoriste Ulrich Takam, qui ne tarie pas d'imagination pour traiter l'actualité à sa propre sauce pendant cette période de crise sanitaire.
5: Mesdames et Messieurs, il est 15h32 à Yaoundé au Cameroun, 16h32 à Bruxelles en Belgique. C'est le JDC, bienvenue au journal du confinement, acte 2. Au sommaire de ce journal...
0: Devenu célèbre au Cameroun grâce à ses web-séries... Ulrich Takam connaît une ascension fulgurante en Afrique. Étudiant en art, du spectacle et cinématographie, a toujours 25 ans et compte parmi les incontournables humoristes du web. Le journal du confinement, le dernier concept qu'il a développé, c'est près d'une trentaine de minutes de journal plein d'humour, dont le deuxième épisode vente par exemple les mérites du, du taxe organique, un remède à base de manioc découvert par un enfant. Le jour de mon baptême, il n'y avait pas la fête chez nous. Mes parents ont dit que c'est à cause du confinement. Alors que le jour du baptême de Hilary, il y avait plein de gens à la maison. J'ai donc décidé de tuer Corona. Moi, je ressemble à quelqu'un qui a toussé un jour. Moi, je ne tousse plus. Papy, c'est un génie. Dans le même épisode, il parodie les cours à distance via la télévision à travers le personnage de Monsieur Télésphore Doumbé, un enseignant plus heureux de passer à la télé que d'enseigner et qui se fait allumer par les commentaires sur Facebook.
1: N'ayant pas de téléphone Android, Telesphore Doumbé n'avait pas
3: jusqu'ici remarqué ce qui se dit sur les réseaux sociaux à propos de ses cours à la télé.
5: Non, non, non mais il faut regarder les commentaires parce que là, on dit euh, au monsieur, on dit... Euh, C'est quelle chaussure ça Toi aussi
4: Attends. Attends un peu, il se
5: moque des chaussures de l'enseignant. Euh, oui, et ici on dit euh, à, à, la à la dame, on dit,
3: coup.
5: mouf,
2: ta maman, laisse ça donc voilà voilà quelques commentaires
5: la chaîne Youtube
0: de Takam qui affiche plus de 200 000 abonnés est un régal pour dédramatiser l'ambiance morose qui sévit actuellement et on consomme l'ensemble de ces petites vidéos sans voir le temps passer Arrêt Jamena au chat où vous allez voir que grâce à l'énergie d'une femme et aux réseaux sociaux on peut tous venir en aide aux autres cette femme c'est Neto Ernestine présidente entre autres de l'AFEMA entendez association femme aussi Bien consciente que c'est par le lavage des mains que le combat contre cette pandémie commence, nettoie s'est mise en tête de permettre à un maximum de personnes de pouvoir effectuer ce geste essentiel. Elle a commencé par utiliser ses propres moyens pour fabriquer elle-même les seaux à robinet, puis elle a cherché à trouver comment équiper les gens qui habitent la même cour, puis les gens de son quartier pour finalement lancer une campagne plus vaste encore de distribution. Notamment à destination des populations les plus vulnérables. Et c'est en s'appuyant sur les réseaux sociaux que Nettoie a finalement lancé une levée de fonds pour donner l'ampleur à ce dispositif qui a le mérite de prouver à la fois la force des femmes et l'importance de la solidarité. N'est-ce pas là une manière de dire qu'on peut vaincre cette pandémie par des gestes simples Voilà
1: Pour cette cueillette informative sur le web, tous en cœur avec moi, Remercions Pamela Badier, à qui on souhaite une excellente journée à N'Djamena. Et pour vous, vous tous qui venez de nous rejoindre, je rappelle que vous êtes à l'écoute de « Covid-19, c'est quoi même <rire> ?» C'est la place où l'on cause de la pandémie vue par des Africains. J'ai échangé avec le docteur Ousmane Faye, responsable du département de virologie de l'Institut Pasteur de Dakar. Ses recherches portent, entre autres, sur la virologie, c'est-à-dire comment fonctionnent les virus, et sur l'épidémiologie, c'est-à-dire comment les virus se transmettent dans les populations. Et ma ben, toute première question, c'est celle que
3: le citoyen lambda se pose. Le Covid-19, c'est quoi exactement pour faire très simple par rapport au Covid 19, donc en fait c'est coronavirus, donc infectious disease, ça c'est une maladie euh, due à un coronavirus et donc qui est apparu en 2019. Pour faire très simple.
1: Je dois avouer que nous sommes nombreux à nous demander si le Covid 19 et le coronavirus sont-ils deux virus différents.
3: Le coronavirus, en fait, c'est un groupe. Hein. Donc, quand on parle de coronavirus, c'est-à-dire que c'est un groupe, c'est une sous-famille. Et donc, effectivement, qui appartient à la famille des coronaviridae. Et maintenant, le nom de coronavirus, on l'utilise parce que souvent, c'est des virus à couronne. C'est-à-dire, au niveau, ils sont un peu enveloppés. Donc, voilà. Donc, il y a une couronne au niveau de l'enveloppe. C'est pourquoi le nom de coronavirus. Bon, maintenant, le nom de COVID-19, c'est le virus spécifique. Parce qu'en fait, il y a un groupe, mais maintenant, il y a les dans le groupe, il y en a plusieurs virus. Et le Covid, maintenant, 19, c'est le virus qui est spécifique, effectivement, à cette maladie qui est en train de circuler, maintenant.
1: Bah alors, les amis, est-ce qu'on sait quels symptômes indiquent qu'on est malade
3: du Covid-19 Laissons la
1: parole au docteur.
3: C'est une euh, maladie euh, infectieuse, donc effectivement les fièvres constituent en tout cas un élément important, mais également une toux sèche, et donc et la fatigue également. Euh, certains patients présentent des douleurs, des congestions nasales, des maux de gorge ou des diarrhées. Euh, mais en fait, ces symptômes souvent sont généralement bénins et apparaissent progressivement, et donc il y a des cas en tout cas simples, mais également ce qu'il faut savoir il y a des cas asymptomatiques, donc pour lesquels effectivement il n'y a pas de symptômes qui apparaissent, et donc... Euh, même si ça représente une faible partie, il faut quand même compter ces cas asymptomatiques qu'on peut effectivement noter au niveau du Covid-19. Voilà, donc ça, c'est vraiment les premiers symptômes. Mais les symptômes à elles seules ne suffisent pas. C'est pourquoi, effectivement, il faut un diagnostic pour confirmer la présence ou non du Covid-19.
1: Vous avez entendu comme moi, non Le docteur Fay a mentionné les cas asymptomatiques. J'en déduis que ce sont les cas de personnes porteuses du virus, mais qui ne font pas la maladie. Des personnes qui peuvent donc transmettre le virus à des individus sains. Alors, je lui ai demandé quel était le mode de contagion
3: il est comme pour tout ce qu'on appelle en tout cas les virus respiratoires. Donc c'est des virus qui peuvent entrer par la bouche, par le nez, etc. Et même par les yeux, des fois. Et donc ça, c'est vraiment les portes d'entrée. donc comme c'est des maladies respiratoires, ça utilise le système respiratoire. Donc c'est vraiment à ce niveau, effectivement, où le virus pénètre, effectivement, dans l'organisme. Et maintenant, une fois qu'il pénètre, il utilise effectivement le système respiratoire. Et donc pourquoi souvent, pour certains patients qui sont infectés, quand tu fais une radiologie, etc., tu peux le bonheur, tu vois, tu vois un peu, voilà, il y a un encombrement. Donc voilà, c'est donc vraiment la porte d'entrée, c'est vraiment les voies respiratoires. Donc.
1: Alors, si les voies respiratoires sont les principales voies de contamination du Covid-19, c'est pour ça qu'il est vivement recommandé le geste barrière du port du masque. Eh, une autre chose, moi, je suis malade. J'ai les symptômes que le docteur a décrits. Qu'est-ce qui se passe pour moi alors
3: quand une personne a des symptômes similaires, donc il est considéré comme suspect, et donc un prélèvement est fait, et au niveau de ce prélèvement, on recherche, et on pose des tests. Maintenant, en fait, le test qui est le plus recommandé, c'est un test qu'on appelle la PCR, c'est-à-dire la RT-PCR à temps réel, et donc c'est un peu ça qui est beaucoup spécifique, qui cible le matériel génétique du virus.
1: Donc, question, pourquoi ne fait-on pas le test de dépistage pour toute la population
3: le Sénégal, c'est près de 16 millions d'habitants. Et donc, je pense qu'au jour d'aujourd'hui, en tout cas de ce que je sais pour les laboratoires, on n'a pas la capacité de tester tout le monde. C'est pourquoi, effectivement, le dépistage, il est impossible. Et donc, déjà, effectivement, lorsqu'une personne est suspecte, le prélèvement est fait, donc, systématiquement testé. Lorsque la personne est confirmée positive, la stratégie qu'on utilise, c'est effectivement de rechercher tous les contacts autour de cette personne, pour pouvoir les tester. Et donc c'est un peu cette stratégie qui est utilisée. Maintenant, le dépistage, tester tout le peuple sénégalais, je pense qu'en tout cas, nous, au niveau de nous, on n'a pas cette capacité de le faire. Et je pense qu'en tout cas, il n'y a pas un pays qui a la capacité de tester tout, 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 toute sa population.
1: C'est vrai, on est obligé de l'admettre. Il n'y a pas beaucoup de pays au monde effectuant le test de dépistage pour toute sa population. Même les blancs teint qui ont beaucoup d'argent, ils n'arrivent pas à le faire. Alors, qu'est-ce qui est donc le plus utile de faire à l'heure actuelle dans nos pays africains
3: Il ne faudrait pas que cette lutte soit uniquement du tout médical. C'est l'engagement communautaire qui va venir à bout, effectivement, de cette pandémie. L'engagement communautaire, ça veut dire qu'il va falloir respecter toutes les mesures de barrières qui sont édictées. Il va falloir effectivement tous les aspects de prévention, en tout cas, qui est très important. Et parce que quand on n'a pas beaucoup de force, il faut vraiment qu'on mette l'accent sur la prévention. Parce que si on a beaucoup de cas, ça va être très difficile de les prendre en charge. C'est pourquoi j'insisterai sur la prévention et l'engagement communautaire qui doivent être, en tout cas, les clés pour la lutte contre ce coronavirus.
1: Bon, les amis vous avez entendu le docteur Fay Il souligne l'accent à mettre sur la prévention pour prévenir, pour venir à bout de la pandémie du Covid-19. Et cette prévention, c'est surtout l'exécution des gestes barrières, à savoir se laver les mains régulièrement, porter des masques de protection, éviter les réunions de groupe et observer une bonne distance entre nous et nos concitoyens. Merci au docteur Faye pour toutes ces informations qu'il a bien voulu partager avec nos auditeurs de COVID-19, c'est quoi même Bon, hé, hey, les amis, je crois qu'on mérite une bonne chanson façon Kalachnikov contre le COVID-19. Et c'est Dan Corona, proposé par un collectif d'artistes parmi lesquels on compte, entre autres, Didier Awadi, Youssoundou, Mami Victory, Korka et j'en passe. Allez
2: Awadi, supenda, international. Voilà que le monde connaît un ennemi. Quand l'épidémie est générale, c'est la pandémie. Pour le moment, la solution c'est rester confiné. Seul laver les mains à tout
4: moment, ne pas contaminer. Bissim la de ti dor, de l'oussa kouyam. Dignan le moun angoulou l'épouloun kouyam. C'est-à-dire qu'il y a qu'il y a des sopi khalad difewele ando doñ tal yeah wow wow corona bi woran fi aduna fagaru te J'aurais pu être le sauveur
2: de l'humanité sans tous ces morts. Le fait de plomber nos économies font partie de tes torts. Mais à part ça, les familles se retrouvent. On respire cool. La médecine est la
5: star.
4: Yeah. Ni la ko beuge wow Kayle o khekhli konou fi chu ki
5: wow Jellence mo to wipe corona ken 250
4: pou
2: le frein bolo
1: Ça fait toujours du bien de se dégourdir les jambes avec une belle musique comme Dan Corona. Et maintenant, on ouvre les pages du Monde Afrique. Notre premier numéro radiophonique de Covid-19 fait quoi même Coïncide avec le premier rendez-vous du web-débat organisé par le Monde Afrique pour réfléchir avec des acteurs du continent à l'Afrique d'après covid je vous propose donc de jeter un œil sur le compte-rendu de Sabrine Berthaud-Claire, publié le 6 mai dernier. Le thème du jour, c'était « La santé d'abord ». À ce rendez-vous, Simon Caboré du Burkina Faso, Madame Corinne Maurice Ouattara de Côte d'Ivoire, Gilles Yabi du Sénégal et Seydou Koulibaly du Mali. Les quatre invités de ce premier web-débat sont affirmatifs. « Sans une bonne santé, pas d'économie pérenne ». Une évidence que la crise mondiale du Covid-19 a violemment rappelé aux États du monde entier, et donc à l'Afrique. Le Malien chargé pour l'Afrique de l'Ouest des questions de financement et de couverture sanitaire universelle pour l'Organisation mondiale de la santé, OMS, le docteur Seydou Koulibaly, a d'emblée rappelé comment la crise du Covid-19 montre qu'une seule question de santé peut paralyser tous les autres secteurs. Et il a insisté sur ce point indiscutable de la question cruciale de la santé qui se situe au carrefour de tous les secteurs économiques. L'analyste politique et économiste Gilles Yabi, qui dirige le cercle de réflexion Wati basé à Dakar, renchérit, et je le cite, « Il faut absolument repolitiser la question de la santé sur le continent et mettre les dirigeants africains face à leurs responsabilités. » D'autant plus qu'en temps de pandémie, ce sont bien les États et non le secteur privé qui décident de confiner un pays ou non. » Fin de citation. Simon Caboret, responsable à Ouagadougou du bureau régional de l'ONG Réseau accès aux médicaments essentiels, le RAM, explique l'action de son organisation. Elle a créé des brigades communautaires qui enregistrent les besoins sanitaires sur le terrain et du plus petit échelon administratif de villages et les fait remonter au plus haut sommet du ministère afin de rappeler aux politiques leurs devoirs vis-à-vis -vis des citoyens et les droits de ces derniers. Dans une Afrique où la problématique de la santé publique questionne à tous les niveaux, il est heureux de constater que l'action conjointe des organisations citoyennes et des entrepreneurs se complète pour proposer des solutions aux populations. L'exemple de l'Ivoirienne Corinne Maurice Ouattara, quatrième invitée du Web Débat du Monde Afrique, est plus qu'édifiant. En 2018, elle a créé le PASS Mousseau, un bracelet électronique relié à une application qui permet de porter sur soi, sous forme de bijoux, ses données personnelles et médicales. Quand le coronavirus arrive sur le continent, le DIPAS s'est avéré comme un outil pratique de pré et de suivi des malades du Covid-19. Il est porté aujourd'hui par plus de 20 000 personnes. Les quatre interlocuteurs de ce débat virtuel du monde afrique ont plaidé à l'unisson pour la prévention qui demeure l'une des clés puisqu'elle permet l'optimisation des ressources en évitant de devoir multiplier les structures de soins. Ce que j'entends à la lecture de ce débat, c'est le déficit d'une politique volontariste de santé publique en Afrique. Et sans vouloir dédouaner nos dirigeants, l'un des responsables de ce déficit c'est tout de même la Banque mondiale et le FMI qui, dans les années 80, ont imposé à nos dirigeants les plans d'ajustement structurel, les obligeant à réduire drastiquement toute politique sociale, dont la santé, afin de rembourser leurs dettes extérieures. Ce que j'entends également, c'est que les États africains ne doivent pas céder aux sirènes de la privatisation de la santé publique. Et qu'on se le répète, ce qui est dit est dit. Et savourons l'enrichissement de ce web-débat du monde Afrique avec une bonne nouvelle. <rire> vous avez tout certainement entendu comme moi cet attaque populaire qui affirme que c'est dans le malheur que l'on reconnaît ses vrais amis, ceux solidaires qui vous répondent présents dans les moments difficiles. Les ennuis du Covid-19 sont finalement un catalyseur qui révèle un peu partout en Afrique des citoyens debout, puisant dans leur imaginaire pour porter et accompagner des actions salutaires. C'est le cas de Gildas Guiela du Burkina Faso. Il est le fondateur du Wagalab à Ouagadougou. Lui et ses complices ont ouvert, il y a très peu, un nouvel espace à Bobo Dioulasso nommé le Wakat Lab. Un endroit de transmission de savoir, de bidouilles créatif d'outils informatiques d'invention. Et tout ça avec les moyens de bord, des bouts de ficelle quoi. Ouvrons grand nos oreilles et suivons Gildas Guiella pour une visite guidée.
5: Bonjour, je m'appelle Guiela Gildas et je suis le président de Wakatla ex Lab, qui est un espace d'innovation, un Fab Lab et un incubateur avec lequel nous essayons de produire des solutions innovantes pour accompagner au fait, le développement de notre environnement, de ce pays et nous accompagnons aussi des entrepreneurs. Il faut dire que par rapport à COVID-19, nous ne sommes pas restés en marge. Nous avons travaillé à déployer, à mettre en place des solutions pour aider, accompagner surtout le personnel de santé pour euh, leur protéger parce que, et leur permettre au fait, de pouvoir mieux lutter efficacement contre cette pandémie. Et des solutions que nous avons déjà travaillées, nous avons mis en place au fait, euh, des, des, des visières de protection. C'est des visières, c'est des modèles qui existent déjà sur Thingiverse que nous avons récupérés. Et après que nous avons travaillé à améliorer pour faire en sorte que ça, ça prenne moins de temps et que ça produise encore plus et que ça utilise moins de matière plombiale. Donc c'est un modèle que nous avons réadapté et même que nous avons partagé un peu dans d'autres pays africains pour que voilà, ceux qui sont dans le même contexte que nous, qui n'ont pas forcément assez de matériel et assez de matériaux, qui puissent au fait utiliser ce même modèle-là pour en produire en masse. Nous avons produit de plus de 700 à 800 visières et nous en avons offert plus de 400. Il faut dire que nous avons mis en place un processus pour travailler 24 heures sur 24, ce qui nous permettait d'avoir au moins 84 visières par jour. Donc ça, ça nous a permis de Pouvoir aller encore plus vite. Et avec ça, nous avons fait des tutoriels pour permettre à plusieurs personnes de pouvoir construire leur propre visière. Au-delà de ça, nous avons travaillé au fait euh, à mettre en place un respirateur. Rachid, tu peux, tu peux le mettre en marche. Voilà, donc euh, nous avons mis en place au fait, un respirateur. Voilà. Donc, nous avons mis en place, au fait, un respirateur. Donc, il faut dire que ce respirateur, c'est un modèle qui a déjà été homologué et validé en Espagne. Nous avons utilisé le même principe et nous l'avons réadapté vraiment à construire un respirateur local et adapté à utilisant du matériau que nous avons ici. Voilà. Donc, ce respirateur, il a déjà eu une visite, au fait, d'un médecin qui est pneumologue, qui nous a donné quand même certains conseils à pouvoir améliorer ce respirateur et faire en sorte qu'il puisse être très efficace dans le en termes d'utilisation. Et au-delà des matériaux au de physiques et réalisations, nous avons travaillé sur des plateformes. Et nous avons sur des plateformes au profit du ministère de la Santé, dont l'idée, c'était vraiment de leur appuyer pour qu'ils puissent euh, bénéficier d'une plateforme afin de pouvoir identifier des cas de contacts et les suivre à distance. Et deuxièmement, on a mis aussi des plateformes en place qui permettent au fait, aux citoyens burkinabés de pouvoir faire des tests rapides en ligne. Juste des questionnaires qui leur permettent au fait, de répondre aux questions et de pouvoir évaluer leur niveau de risque. Donc, euh, voilà, nous, nous continuons de travailler et nous sommes conscients que, euh, voilà, en Afrique aussi, il y a des jeunes qui essaient vraiment de, de travailler, de booster, de créer et d'innover pour euh, nous permettre vraiment de pouvoir contribuer à la lutte de cette pandémie qui est mondiale. Euh, merci beaucoup.
1: Ah, Djamma vieille, comme s'exclamerait l'humoriste Adama Daeko, Gilda là, et ses camarades-là ils sont trop forts Ça, c'est une équipe de grands capables et Bon, les amis, euh, c'est le moment de commencer à descendre tranquillement les marches de notre porte de sortie et retrouver un dernier dompteur des mots. N'est-ce pas qu'on dit que la vérité sort de la bouche de ceux qui savent regarder, observer et entendre Eh bien Bindang Gazolo fait partie de cette catégorie ayant toujours une histoire croustillante dans la baisse.
2: Allez, on l'écoute. Le jeune Amourna et la jeune Atini s'aimaient d'un amour profond. Ils s'étaient jurés fidélité pour l'éternité. Ils s'aimaient au point d'avoir signé un pacte qui stipulait que si par un jour de malheur, l'un des deux venait à traverser malencontreusement le fleuve mythique de la vie, il devrait revenir chercher le survivant du côté des vivants pour l'emporter vers le royaume des morts afin qu'ils puissent y vivre pleinement leur amour de l'autre côté et pour l'éternité. Seulement voilà. Les voies de la vie sont insondables. Le temps et le quotidien ont eu raison de la passion et les deux amoureux se sont séparés. Lui a épousé une autre femme et a eu une fille. Elle s'est mariée aussi de son côté. Mais tous les deux vivent dans la même ville. Au fil des années, Abouna a progressivement perdu la vue. En termes clairs, il est devenu non-voyant. Entre-temps, le Covid-19 s'est abattu sur la cité. La femme d'Abouna est bloquée au village et confinée avec ses parents. Abouna de son côté, est confinée en ville avec sa fille. Elle vient juste de sortir pour aller faire les courses de première nécessité pour son père handicapé. Abuna est donc seule dans sa chambre, plongée dans un profond chagrin. On vient juste de lui annoncer le décès d'Atini, son amoureuse d'antan. On parle d'un coronavirus virulent. C'est alors que tout d'un coup, il lui semble sentir une présence. Dans sa chambre, une présence oppressante, inquiétante, alors il demande « Qui est là ?» Là, il entend distinctement la voix d'Athiny qui lui dit « C'est moi mon chéri, c'est moi Thiny, je suis venu te chercher comme convenu. » Abourna se met à hurler Cherchez qui Cherchez qui Au secours, je ne veux pas mourir Atim, comment se fait-il que tu sois décédé chez toi de coronavirus et que tu viennes parler dans ma chambre ici D'ailleurs même, le pacte ne tient plus Toi et moi, on ne vit plus ensemble Et, et tu sais quoi Même morte, tu dois absolument respecter la distanciation sociale Tu es du côté des morts, restez-y D'ailleurs même, tu es contaminé Éloigne-toi de moi, au secours à qui Abourna tombe dans les pommes. Sa fille se précipite pour le réanimer... ...au mépris de tous les gestes barrières. <rire> La réalité, c'est qu'elle était au courant... ...de l'amour de jeunesse de son père. Pour dédramatiser un peu le confinement... ...elle voulait juste lui faire une petite blague... ...mais une blague de très mauvais goût. <rire> Comme quoi, en amour... La fidélité à la parole donnée euh, peut s'avérer, somme toute, bien
1: relative. <rire> ah, là. comme on dit au village, si je te remercie, ce serait une insulte, parce que mon merci elle est trop petite pour ce que tu viens de nous proposer. Et ce que tu nous as proposé, c'est une vraie leçon de vie. On a tous retenu le message de ton compte. Parfois, c'est dans les moments compliqués qu'on découvre le vrai visage des hommes, pour ne pas dire la vraie face des hommes sur la terre. Covid-19 ou coronavirus fait encore son petit malin, non Mais, comme dit Taxi Compteur, il y a foi, c'est-à-dire il n'y a rien. En Afrique, toutes les intelligences se mobilisent pour mettre le genou de Covid-19, coronavirus, pour le mettre à terre. On est d'accord, non Très bien et sur ce, chers auditeurs de COVID-19, c'est quand même, c'est le moment de vous demander la route. On vous redonne vos oreilles, gardez-les au chaud pour notre prochain rendez-vous. Prenez
0: soin de vous. Ciao.